0: Ethik hat für mich einfach unglaublich um, viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil
1: unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft- und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näherbringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linsenmeier. Folge 3 ist die erste Episode aus der Praxis. Zu dieser Episode hat sich Jürgen Linsenmeier mit der Unternehmerin Nadine Antitsch unterhalten. Sie ist Geschäftsführerin der Global Flow GmbH und der Albertil GmbH. Viel Spaß!
0: Also ich bin heute bei Frau Nadine Antitsch von Albertil und Global Flow. Wie war Ihr Jahr 2016?
2: War gut, aber anstrengend.
0: Anstrengend, viel zu tun, viel, viel Neues. Zu tun,
2: viel Neues ja.
0: Okay. Ich bin das erste Mal äh, auf Sie gestoßen. Ich glaube, es war eine Werbung von, von der Landesbank.
2: Ja, im Radio.
0: Im Radio, wo, wo sie dann so den, am Schluss so den Ten ein bisschen mit einem lachenden Auge gesagt haben, unser Ziel ist es 100 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Umsatz. Das fand ich, fand ich sehr gut und sehr lustig. Ich glaube, es läuft immer noch ab und zu, der Spot. Ich habe, glaube in Ende letzten Jahres nochmal ja, noch noch gehört. der läuft
2: immer mal wieder.
0: Haben Sie schon die 100 Millionen? <lacht> Nein, die haben wir nicht.
2: Uns <lacht> <Man lacht> wird aber nachgesagt, dass das Spot wie Seitenbacher Müsli-Werbung ist.
0: Ah. <lacht> ja. Ja, ja. Der, äh, kommt, der äh, kommt sehr persönlich rüber. Ja,
2: ja, ja, wir haben nicht sehr viel Einfluss drauf, aber wir freuen uns sehr, dass die Allberg uns so stark
0: unterstützt. <lacht> <lacht> Vielleicht erzählen Sie einfach mal äh, in ein paar kurzen Worten, was... Ja, was sie eigentlich so machen, ich habe am Internet oft immer ein bisschen auf der einen Seite steht da, dass sie sich als Ingenieur sehen, aber ich denke eher, sie sind vielleicht mehr Richtung Unternehmensberatung. Ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sind ja zwei Firmen. Hm. Bei der einen Firma, bei der Global Flow GmbH, beraten wir Firmen, was sie mit ihren Abfallen machen können. Zum einen, dass sie möglichst hochwertig in den Kreislauf zurückgeführt werden oder optimalerweise gar nicht erst anfangen. Und das Schöne ist, dabei kann man so ein bisschen Ökonomie mit Ökologie verbinden. Also im Regelfall sparen unsere Kunden dadurch auch viel Geld ein, weshalb das Konzept ganz gut funktioniert. Und bei der Alp Fertil produzieren wir Dünger aus den Abfällen unserer Kunden, wobei das ein natürliches Verfahren ist. Also wir verwenden dafür Würmer. Hier okay. gibt es ein besondere Aspekte, die dadurch ausgelöst werden. so ja.
0: zu, den, zu den Würmern kommen wir im, im ja. zweiten Teil, <lacht> zu den Regenwürmern, weil das finde ich, ja, find ich ja echt hochspannend, hoch muss, ja. ich, muss ich sagen und das, das interessiert mich auch. Sie haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gesagt, was, was Unternehmen haben, wenn sie jetzt, sind wir mal bei Global Flow, mhm. wenn, sie, wenn sie Global Flow beauftragen, ist, ist das einzige Ziel, Geld zu sparen?
2: Nein, nein. Das, das Ziel kann nie alleine das Geld zu sparen. Ähm, also Faktoren, die, die eigentlich immer ausschlaggebend sind, ähm, sind die Integration der Mitarbeiter und die Entlastung der Mitarbeiter im Regelfall von unseren Kunden. Ähm, ansonsten funktioniert es nicht, irgendeine Veränderung durchzuführen. Ähm, und natürlich tatsächlich die Ressourcen zu schonen, mhm. weil das Bewusstsein erwacht, dass ähm, das Material im Kreislauf gehalten werden muss. Ansonsten verschwinden notwendige Rohstoffe Hochhilfs- und Betriebsstoffe und mhm. die Kunden bekommen früher oder später Probleme.
0: Mhm. Sind es dann ausschließlich... Äh, Cradle-to-Cradle-Konzepte, die Sie da nee. integrieren? Oder gibt es da noch andere
2: nee. nee, das hängt davon ab, ähm, wie weit unser Kunde gehen möchte. Also manchmal ist es einfach nur End-of-Pipe, manchmal ist es tatsächlich der gesamte Kreislauf, manchmal ist es Cradle-to-Cradle, was auch immer. Also ist alles mit dabei. Das Und es ist auch immer individuell vom Kunden abhängig, was einfach daran liegt, dass, dass kein Kunde ähm, oder keine Struktur eines Kunden irgendwie kopierbar ist oder woanders ja. nochmal gefunden werden kann, was natürlich daran liegt, dass wir die gesamte Kette brauchen also den Manager genauso wie die Produktion wie den Abfahrbeauftragten
0: ja. Wie ist denn die Vorgehensweise wenn praktisch von Anfang an mal so ein, mit diesem Auftrag in ein Unternehmen reingehen meine, wie Sie es gerade gesagt haben, das ist jetzt nicht nur ein Gespräch mit der Geschäftsleitung, sondern es geht aber schon auch sehr in die Tiefe. Heißt, es braucht erstens mal Zeit, zweitens braucht es Glauben klaren roten Faden, wie, ja. wie also Sie es machen?
2: Also Zeit ist relativ, das, das kommt auch darauf an, wo, worauf wir uns konzentrieren, auf die gesamte Firma oder zum Beispiel nur auf eine Fraktion. Und im Regelfall gehen wir uns so vor, es findet ein Erstgespräch statt, in dem wir berichten, was wir machen und welche Optionen die Firma hat. Dann machen wir eine Potenzialanalyse, das bedeutet, wir schauen, was vorhanden ist und können darauf basierend ein ganz kurzes Gruppkonzept erstellen, was man damit machen könnte. Und dann entscheidet sich der Kunde, macht er oder macht er nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, wie er es machen möchte. Und abhängig davon wird dann das Projektteam gebildet. Das bedeutet, wir schauen, wer an den Tisch muss. Ist es die Logistik, wie gesagt, die Produktion, die Operativen im Abfall, die strategischen, die Einkäufer wer muss einfach mit am Tisch. Ansonsten funktioniert es nicht. Und dann werden die einzelnen Arbeitspakete ausgearbeitet und abgearbeitet und wie gesagt, also es gibt Themen, die sind innerhalb von einem Monat umgesetzt und realisiert okay. und es gibt eben auch ähm, arbeitsintensivere Themen ja. sehr vom Kunden abhängig
0: Das heißt, es kann auch mal ein oder zwei Jahre dauern, ja. bis was, oder einfach auch laufend ja. und, und, Also vor und allem fließen.
2: konzernübergreifende Projekte ja, okay. dauern natürlich immer länger mhm. Ja. und bei den Werken hängt es natürlich auch davon ab wie groß so ein Werk ist
0: Können Sie ein Beispiel nennen? von Unternehmen, wo Sie was gemacht haben oder ja, also, aktuell machen?
2: Also ein sehr engagierter Kunde ist zum Beispiel Melitta. Mhm. Da ist es so, dass wir tatsächlich ähm, konzernübergreifend europaweit tätig was sind.
0: Was macht Melitta alles? kaffee filder <lacht> Oder
2: <wenn>, äh, Melitta <lacht> macht so unglaublich viel mehr. Melitta, ähm, zu denen gehört Cofresco, also ähm, Toppets, ähm, die produzieren Alufolie, die haben in demselben Bereich auch noch einen B2B mit B2B-Produktion dann haben sie Kaffee natürlich Kaffeefilter dann haben sie noch Papierfabriken und machen auch noch Staubsaugerbeutel zum Beispiel das ist wirklich toll zu sehen wie so eine Firma funktioniert dort Eigentümer geführt wie groß sie sind was sie können was sie für Strukturen haben
0: und in welchem Bereich sind sie da?
2: Und da sind, wir, da sind wir an der Stabstelle der Kommunikation aufgehangen. Und das hat damit was zu tun, dass die einfach die gesamte Nachhaltigkeit delegieren. Und von da aus werden wir in die einzelnen Bereiche, dann, also in die dezentralen Bereiche gesteuert. Und das bedeutet, eigentlich ist es zwar eine Firma, aber ganz dezentral und entsprechend divergent auch die Projekte. Ja. Also wir, wir bauen zum Beispiel eine abfallfreie Produktion auf. In einem Werk, beim anderen Werk geht es tatsächlich um die Optimierung der Rückführung der ähm, Materialien in den Kreislauf. Also da ist tatsächlich alles mit dabei.
0: Und für welches Produkt? Für alle. Für alle. Für alle, ja. Das geht für alle? Ja, ja, klar. Kann man das so pauschal immer sagen, dass man überall mhm. alles äh, nee, das in, die man richt- so in die nicht richtige sagen. Richtung bringen <lacht> also kann? Also wir, Frisch- wir, wir <lacht> haben keine
2: Lösung für Atomkraftwerke oder so. gar nicht. nee, das nicht. Ähm, aber man mhm. Ja, man kann eigentlich schon immer was machen, wenn man dann was machen möchte. Und Was zum Beispiel bei Medita auch ganz schön ist, ist, es ist ein sehr offener Kunde, mhm. ein Kunde, der auch bereit ist, mit uns in die Entwicklung gehen. Und da findet dann die Ingenieursdienstleistung okay. statt, wo wir tatsächlich Techniken entwickeln und die dann beim Kunden implementieren. Ja. Okay. Genau. Weil die halt so groß sind und so viele Werke haben, gibt es da natürlich unendlich viel zu tun. Das ja.
0: ist und eine Lebensaufgabe.
2: Nee, das nicht. Wir haben jetzt, ich glaube, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren dran und im Sommer werden wir wahrscheinlich fertig sein. Ja. Okay. So zwei Jahre.
0: Hört sich spannend an.
2: Ist auch spannend. Ich wusste
0: nicht, dass die außer Kaffee und Kaffeefilter sind. Das ist
2: unglaublich viel. Das ist echt eine tolle Firma. Okay. Ja,
0: ähm, ja ich habe so eine Frage aufgeschrieben. Ähm, träumen wir mal in die Zukunft. Ähm, ich habe das letztens auch, vielleicht lag es an Weihnachten, äh, aufgefallen, Das ist unfassbar viel, viel Abfall gibt, also auch wenn wir einfach mal unseren Keller ein bisschen entmischtet haben und, und das sind dann irgendwie, wohl wir jetzt nicht die Typen sind, die da jetzt viel aufbewahren oder so, aber das sind dann echt zwei, zwei, drei Autofahrten zur Deponie haben dann stattgefunden und, und da ist mir so richtig aufgefallen in so einem kleinen Ort, wo, wo ich herkomme jetzt, wie viel Abfall da alleine produziert wird und Riesendeponien und das kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Das ist ja irgendwann, haben wir vielleicht jetzt schon eine, eine, eine Erde, eine Welt, die, die eigentlich zum Prozentsatz X aus Abfall besteht.
2: Ja, das Thema ist ja gut, es gibt ein Recycling, wobei man bedenken muss, dass da natürlich oft ein Downcycling mit dabei ist, also zum Beispiel Papier wird klar recycelt, hm. aber es ist eben auch noch ein hoher Anteil Sonderabfälle, der dann anfällt durch, ähm, durch die Betrugung des Papiers. Und, ja. hm. Also und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Entsorgungsmethoden, die das Material schon im Kreislauf führen aber was der Punkt ist den ich eigentlich eher so erschreckend finde ist, dass wir so viel verbrennen und mhm. dass, dass die Ressourcen einfach endlich sind und ich glaube, dass es viel wichtiger ist dass die Konzepte und die Produkte so entwickelt werden dass tatsächlich Kreisläufe aufgebaut werden mhm. und das Material nochmal verwendet werden kann
0: Haben wir irgendwie eine Chance in der Zukunft dass wir ja Abfall der einen Seite komplett vermeiden können und auf der anderen Seite das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, komplett recyceln können oder wiederverwerten können, außer jetzt die Atomkraftwerke.
2: (lacht) Ja, ähm, natürlich haben wir eine Chance. Ich denke, das ist einfach eine Frage der Motivation und des Willens. Hm. Also wenn man schaut, was der Mensch kann und was der Mensch leistet und was er er erfindet, ist ja schon einiges drin. Wir müssen es halt machen wollen und tatsächlich umsetzen und mhm. halt wissen, was uns welchen Preis wert ist.
0: Also ich kenne das von der, von, der, von der Outdoor-Branche. Bei VD macht ja auch relativ ja. viel in dem Bereich, aber ich, ich kenne jetzt VD schon von der Firma her, glaube ich, schon, schon knapp 30 Jahre. Und die haben vor. 20, 25 Jahre haben die schon diese, 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 mal Plastikjacken ähm, recycelt und und daraus wieder, wieder T-Shirts gemacht und das war war danach wirklich, also nicht nur Parkbänke, sondern wirklich T-Shirts gemacht und es war ein sehr hochwertiges äh, Produkt am, am ja. Schluss dann. Also aber die,
2: es braucht eben auch die Kunden, die bereit sind, den Preis für so einen Produktionsprozess zu bezahlen
0: ist es am Schluss immer teurer? Wie? ich glaube nicht, dass es
2: immer teurer ist aber schon oftmals
0: teurer okay. und wie ist da die Bereitschaft? Ähm, von den Kunden? Also was bei ich, Milita zum Beispiel weil m- wenn es am Schluss mehr Geld kostet der Ja,
2: Melitta kann ich natürlich nicht beurteilen, das ist ja nicht mein, meine Firma, aber bei unserem Produkt ist es so, wenn die, wenn die Kunden wissen, was hinter der Produktion steckt und hinter dem Produkt steckt, sind die auch tatsächlich bereit dafür zu bezahlen. Wenn sie in der Lage sind, es zu bezahlen, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der bedacht werden muss.
0: Ja, ja das, die Diskussion habe ich letztens zum Thema ja, Ethik und Nachhaltigkeit ja. gehabt, weil man sagt, es kann ethisch handeln, ist ja schön und gut, aber es kann sich ja nur der leisten, der irgendwo Geld auf dem Konto hat. Ich sehe es nicht ganz so, also ich, 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 ich kann bestimmte... Was
2: bedeutet denn ethisch handeln?
0: Ja, ich verbinde es ja immer sehr, sehr stark dann mit dem, mit dem, tatsächlich mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil ich ja das, das ja. Wirtschaftsthema auch als, als Thema habe. Und, und da geht es dann schon darum, dass das, was wir gerade gehabt haben, dass, dass Produkte, die, die vielleicht ökologischer produziert werden, am Schluss ja. halt mehr Geld kosten. Ja. Und dann muss ich das Geld haben als Verbraucher, das bezahlen zu ja. können. Und, und meine, das kann ein Konflikt sein.
2: Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Natürlich liebe ich als Frau Taschen. Und ich habe eine Designerin kennengelernt aus, aus der Nähe von Bagnen, die wahnsinnig tolle Taschen mhm. Absolut nachhaltig produziert, die aber super teuer sind, was einfach mit der Qualität des Hm. Produktes einhergeht. Ähm, Jetzt kaufe ich mir halt keine 10 Taschen mehr, sondern eine im Jahr. Und ich meine, da muss man halt.
0: Das ist mal der eine Weg. Und der andere Weg ist, wenn es zum Beispiel in anderen Bereichen ist, kann ich einfach auch schauen, und das hat gar nichts mit Geld zu tun, dass ich halt wirklich versuche, Abfall zu vermeiden. Ja. Also die Verpackung, die Plastiktüte, was auch immer. Das kostet Wobei das ja eher nichts. dann den
2: Produzenten, die, die Möglichkeiten des Produzenten sind. Ich glaube, wichtig ist halt einfach auch, ja, dass der Konsument dahinter steht, wenn der Produzent bereit ist, neue Wege zu gehen. Hm.
0: Was muss ein Unternehmen ändern? Also ein klassisches Unternehmen, wo, wo an sowas vielleicht noch gar nicht denkt.
2: Das ist die Frage, was Sie unter klassisches Unternehmen verstehen.
0: Ich nehme mal den, den Handwerksbetrieb, der 25 Mitarbeiter hat.
2: Wissen Sie, die, die, die Schwierigkeit ist, die, die Kunden sind ja so individuell, ich weiß ja nicht, wie die bislang mit dem Material umgehen, was sie für Material haben. Der Handwerker hat, also der verarbeitet ja, das bedeutet, wie viel Einfluss hat der... Ähm, überhaupt auf 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 den Abfall, der den er zum Beispiel produziert. Ich meine, wenn ein Dach abgedeckt werden muss, dann kann er den Abfall schwer vermeiden. Das bedeutet, da muss dann tatsächlich an der Konzeption des Daches eingesetzt werden. Also schon viel 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 früher. Mein Bruder zum Beispiel, der hat eine Firma, ähm, der der macht Rollen und Markisen hm. und ähm, die werden immer sehr sehr aufwendig verpackt versendet und da hat er tatsächlich versucht ähm, mit dem Hersteller ähm, Kontakt aufzunehmen, dass die Verpackung reduziert wird, weil es eben so viel ähm, Abfall am Ende des Tages für ihn bedeutet hat. Und als kleiner Handwerker mit fünf, sechs, sieben Leuten, was er hat, war das nicht möglich, da irgendwas auszurichten. Da ist so, entweder tun sich alle Handwerker entsprechend zusammen, sodass auf dem Liefer- mit dem Lieferant gemeinsam optimalerweise was ausgearbeitet wird. Ähm, ja. Oder man hat halt keine Chance oder er sucht sich einen anderen Lieferanten. Das
0: oder, heißt, es ist ja?
2: oder er fängt selber an zu produzieren <lacht> und macht was er will.
0: Okay. Heißt, heißt aber letztens, es, es gibt einfach nichts so pauschales, sondern nee, also, es, es ist gibt es absolut, einfach extrem also, individuell.
2: Ja, zu 100%. Selbst wenn wir Konkurrenzbetriebe sehen, die identisch identisch oder ein ähnlich äh, identisches, ja nie, aber fast dasselbe Produkt produzieren. Es ist niemals vergleichbar. Am Ende sind es zwei Maschinen, aber die Firmen werden einfach von Menschen betrieben und geleitet und ähm, wir können es niemals vergleichen. Nie.
0: Erledigt sich die eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, äh, ob es denn ein paar Tipps gibt für, für Unternehmer und Manager, also eher Richtung Mittelstand und nicht Konzerne, was sie denn Sinnvolles machen können, um Abfallmanagement im Unternehmen zu integrieren? Äh, außer sie beauftragen.
2: Das ist natürlich Nummer 1 das,
0: das steht mal ganz oben. <lacht>
2: ich, würde, ich würde den Tipp geben, auf die, ähm, auf die Ideen der Mitarbeiter zu hören, weil die ja im Regelfall damit umgehen müssen und den großen Aufwand haben. Das bedeutet, die sehen auch tatsächlich, wo Reduktionen anstehen könnten und natürlich ähm, auch auf, die, auf den, den Kunden am Ende zu hören, ähm, was der sich denn wünscht. Ja.
0: Das heißt, ich muss es aber schon also ich kann nicht einfach in meinem E-Mail-Newsletter an die Mitarbeiter schreiben, wir machen jetzt das, sondern ich muss ja schon anfangen, das irgendwo in die, in, in die Köpfe zu setzen.
2: Das ist die Frage halt, also ähm, wie, wie, wie das Konzept ist, soll das Konzept erst mit einigen wenigen Mitarbeitern ausgearbeitet werden und dann übertragen werden oder beginnen sie vielleicht mit einem Ideenmanagement, das bedeutet die Mitarbeiter werden aufgefordert, dass so ein Projekt jetzt kommen wird und, und dazu motiviert, Ideen reinzuspielen. Also, es mhm. ja unterschiedlichste Vorgehensweisen.
0: Okay, kommen wir mal zu den Regenwürmern. <lacht> Zweiter Teil. <lacht> ähm, ja, ist ja eigentlich ein ganz neues Start-up von, von Ihnen. Seit wann gibt es Alpwirtil?
2: gibt's gibt es seit, was haben wir denn jetzt, 17? Seit Sommer 2015.
0: Ja, genau. Ja. Und letztes Jahr, wenn ich es mitbekommen habe, oder mal sagen wir mal anders, ich, ich, ich fand es immer peinlich, ich habe irgendwann mal bei der dritten E-Mail an Sie, habe ich, hab ich von Womanizer geschrieben und nicht von Warmanizer. <lacht> also ich habe es erstmal gar nicht geschnallt, dass da der, der Würmer dabei sind. Ähm, und, und erzählen Sie mal, was die, wie Sie auf die Idee gekommen sind und was die Würmer machen.
2: Ähm, wie ich auf die Idee gekommen bin? Ich hatte viele Kunden aus der Lebensmittelindustrie ähm, und ich bin, wir, wir hatten ein Thema, wo ich einfach keinen perfekten Entsorgungsweg gefunden habe. Und da bin ich draufgekommen, was es für Effekte erzeugt, wenn Würmer das Material verarbeiten. Also es werden Tonhumuskomplexe gebildet, das ist zum Beispiel die Basis für Humus. Dadurch kann man Wasser besser speichern, die Pflanze wird immunisiert, die wird gestärkt, das Material wird geschmacksintensiver. Also das sieht zwar nur aus wie krümelige Erde, aber durch die, ähm, durch die Aufwertung, durch die Verarbeitung, durch den Wurm, ähm, werden dem so viele positive Eigenschaften ähm, zugesprochen. Und, und Also es findet tatsächlich eine Veredelung statt, dass ich gedacht habe, das ist so ein wahnsinnig sinnvoller Prozess der Natur, der einfach ähm, kommuniziert werden muss, veröffentlicht werden muss und genutzt werden muss vor allem. Also wissen Sie, ist ja toll, dass die Leute anfangen, zu Hause zu gärtnern und sich selber um ihre Lebensmittel zu kümmern und das dann auch zu essen. Aber wenn halt am Ende mit einer Chemiekeule gedüngt wird, ist Hm. es eben genau, naja, kann man machen.
0: Aber aber nochmal konkret, das heißt, die die Würmer... Fressen sozusagen, ernähren sich von, äh, von, 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 den, von Bioabfall
2: mm, ja. oder
0: von Lebensmittelabfall? Also,
2: das ist so ein bisschen schwer. Wenn man sagt Bioabfall, hat man natürlich die Biotonne im Kopf. Aber bei unseren Kunden sind es eben äh, homogene, äh, standardisierte Abfälle, mhm. die entsprechende Qualitätskriterien haben. Also es ist schon sehr, sehr hochwertiges Inputmaterial mhm. äh, mit hohen Nährwerten. Und die essen das tatsächlich auf.
0: Und, und produzieren Biodünger.
2: Genau, und diese Wurmexkremente sind dann der Biodünger. Und unsere Aufgabe ist es, die Würmer bei Laune zu halten, dass sie so, <lacht> so viel wie möglich produzieren, dass das Inputmaterial qualität entspricht und dann hinten raus, ähm, die Kunden wollen natürlich keine Würmer haben,
0: okay.
2: ähm, dass das Material einfach von den Würmern getrennt wird und reiner, sauberer wie, Dünger ist. Wie
0: halten Sie einen Regenwurm bei Laune?
2: Also es sind Kompostwürmer, wir schauen danach. Das sie
0: haben Gärtnerei Mal nee, ganz praktisch?
2: Wir haben, eine, wir haben eine Anlage, ist tatsächlich eine Anlage und die sind so, wir bezeichnen es immer als Bioreaktor, wo die sich drin befinden. Und da geht es halt darum, eigentlich dass wir denen so das optimale Leben ermöglichen. Das bedeutet, die Feuchtigkeit muss stimmen, die Luftzufuhr muss stimmen, das Essen muss stimmen, die, die Varianz des Essens muss stimmen, es gibt es so ein paar Faktoren, pH-Wert und so weiter und so fort, Temperatur ganz wichtig. Also man kann sich tatsächlich vorstellen, wie Tiere, die bei Laune gehalten werden müssen, wenn es denen nicht passt, dann gehen die. Wenn die gehen, dann haben wir einen erheblichen Schaden angerichtet. Also die sind richtig teuer und richtig wertvoll für uns. Ähm, ja.
0: Also ist an sich wie ein guter Mitarbeiter. Ja, genau. Der geht und, auch, wenn er sich... <lacht> ja,
2: genau. Und wir müssen gucken, dass es möglichst viele sind. dass die sich Wie viele haben sie? Im ja, Moment, ich kann es Ihnen gar nicht genau also sagen, weil wir gerade die... Millionen an- oder? oder Nee, ist, ist mehr, weil wir die Echt? Anlage groß aufziehen gerade, beziehungsweise die Produktion steigern. Ja, wir haben schon lange keine Inventur mehr gemacht aufgrund dessen. Ja. Aber wir sind Sie müssen eine
0: Regenwurm-Inventur machen.
2: aber naja, wir müssen ja so darum schätzen, wie ah, die Lage ist, wie gut geht, es so. wie denen geht, wie die sich reproduzieren. Ja.
0: Das darf man halt nicht so lustig machen, weil das ist ja tatsächlich eine, eine irre gute Idee an sich. Und, ja, wenn man
2: ähm, dafür Spaß dran hat. Ja, <lacht> Wenn es gut das ist. Stimmt.
0: Und vor allem haben Sie die Mitarbeiter, die, die arbeiten 24 Stunden, 365 Tage. Im ja, Jahr.
2: die sind sehr cool und wir sind auch eigentlich der größte Arbeitgeber der Region, nur weiß es halt niemand.
0: <lacht> <lacht> okay. ähm, das heißt, es kommt am Schluss ähm, ein Biodünger raus. Mhm. Das sind so ja. weiß, sind das Körner.
2: Ja, das sieht, so, das sieht aus wie so eine krümelige Erde eigentlich. Mhm. Oder wir verflüssigen es mhm genau, ähm, you know, die beiden Varianten haben wir im Moment. Und
0: ja. da sind keine Würmer mehr drin. Nee, 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 nee. Die, Wie werden die ausfiltriert?
2: Ja, das ist die Anlagentechnik, dass ah, okay. wir die Würmer motivieren, dass sie am Ende das Material
0: verlassen. <lacht> sie motivieren <einen>. okay. Yeah. <lacht> Gut. Ähm,
2: das ist ganz einfach, die Würmer gehen immer dahin, wo es Essen gibt und so können wir sie natürlich. Ach, also sie Dann, die weg. Ja,
0: genau. So ganz banal.
2: Ja, ganz banal, so kann man das sagen. im
0: Prinzip ja. da sagen, da drüben gibt es wieder Frisches.
2: Genau. So Jungs, jetzt geht wir mal rüber und dann. Okay. dann ja.
0: Wie vertreiben Sie das Produkt? Wo, ähm, wo könnten jetzt die Hörer das, äh, das kaufen?
2: Im Moment vertreiben wir es ähm, online und unter ähm, Wormenize. Ich glaube, minus naturdünger.de hm. Das ist ein bisschen blöd. Also, was ist blöd? Der Name ist halt Romanizer, was mit diesem Womanizer, mit diesen ganzen Google-Themen und so ein bisschen schief geht. Okay. <lacht> Manchmal bei der okay. bei, der, bei der Online-Suche. Hm. Ähm, das bedeutet, entweder landen sie auf einer Pornoseite oder tatsächlich bei uns auf der Seite. Ähm, okay. Und wir werden jetzt auch gelistet bei, bei ein paar, paar Lebensmittelläden. Genau. Ja, das bedeutet im Internet, auf Facebook, einfach an die Info-Adresse schreiben. Genau.
0: Aber es ist an sich schon harte Vertriebsarbeit mhm. am Ende des Tages.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Um irgendwo letztlich irgendwo gelistet zu sein Fall,
2: auf jeden Fall und vor allem also die Intention des Wormanizers, wir, wir verkaufen das auch im B2B Bereich, das mhm. bedeutet eine große Masse einfach nur als Shitgut mhm. aber die Intention von dem Warmenizer, die kleinen Päckchen, gerade mit diesem mit diesem aufmerksamkeitserregenden Namen also Warmenizer, warm für Wurm und ähm, das Nice für Förderleiser, also für Dünger ähm dass wir tatsächlich die Aufmerksamkeit erzeugen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, Düngen, was Düngen für Schäden aus, ähm, bewirkt ähm, und was man mit einem natürlichen Produkt aber auch wiederum bewirken kann.
0: Also mhm. ja. Ist es Ist qualitativ besser, wie was, was ist das andere? was chemisches?
2: Es kommt darauf an, was die, die Kriterien sind, wie sie es bewerten, wenn sie schnell viel Ertrag machen wollen. Also wir sind natürlich immer gut, aber da gibt es schon ein paar Dünger, wo wir nicht mithalten können. Mhm. Ja, aber unser Produkt sorgt zum Beispiel dafür, dass Nährstoffe besser aufgenommen werden können durch die Pflanze. Das bedeutet, man kann zum Beispiel chemischen Dünger mit dem Produkt kombinieren, so dass es den Pflanzen auch besser geht und dem Boden besser geht. Also ja, es gibt viele Optionen. Okay.
0: Sie haben ja, soweit ich das jetzt noch weiß, Anfang 2016 eine nee. Finanzierungsrunde für das Startup. Ja. Also, ich glaube, speziell für AlphaTail.
2: Nein, nee, wir haben so, für die, Gruppe, ganze, genau. die ganze Gruppe gestartet. Ja.
0: Ähm, Warum und war es erfolgreich?
2: Ja, es war sehr erfolgreich. Ich glaube, wir haben die coolsten Investoren gefunden, die wir hätten finden können. Ähm, wir, wir haben einfach gesehen, dass bei der Club Florida Bedarf da ist, dass wir wachsen, dass ja. wir mehr Personal haben, um, um einfach größere, komplexere Projekte abdecken zu können, weil, weil die Nachfragen aus dem Markt vorhanden sind und bei der Alpfer ist ganz klar so, wir müssen in die Produktion investieren, in den Vertrieb investieren, ja. wir sind da nicht drum rumgekommen gekommen zu ja. investieren und zu wachsen und ähm, die Runde war sehr anstrengend es hat sich wesentlich länger gezogen, als als geplant gewesen war, also es war eigentlich Sommer angesetzt und ja. jetzt hat es am Ende bis Herbst gedauert aber es hat sich sehr, sehr gelohnt und wir haben echt ganz, ganz tolle Investoren gefunden und sind auch sehr glücklich.
0: Sie haben jetzt in der Folge eine andere Inhaberstruktur oder ähm, sind das andere Formen? von? Ja,
2: wir haben eine andere Inhaberstruktur. Okay. und Das Schöne ist, ähm, das sind alles Unternehmer, unsere Investoren. Mhm. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich das Kapital, was uns einen ganz anderen Spielraum ermöglicht, auf der anderen Seite aber ich würde sagen, fast genauso wertvoll einfach das unternehmerische Know-how und, und die, die Themen, die uns da an
0: die Hand gegeben werden. Das heißt, es, ist, es gibt ja den Bereich Crowdfunding, wo sich ja. viele Startups aktuell auch ein bisschen Geld holen. Aber das ist durchaus ein Weg, den man gehen kann.
2: Ja, also für uns ist es super gut.
0: Wobei ja darauf schon passierte, dass sie natürlich schon Kontakte in, in Unternehmen rein hatten, ja, vermutlich. auf jeden Fall. Also wenn ich in meinem Büro sitze und habe keine Kontakte zu möglichen Investoren, ja. dann muss ich am Schluss wieder über eine, über eine Bank gehen. oder. Ja, also
2: ich, ich denke, am Ende ist es immer das Netzwerk und die Möglichkeiten, die man hat und die man ausschöpfen muss, beziehungsweise mhm. wenn das Netzwerk einfach nicht besteht, dass es aufgebaut werden muss, dahingehend. Aber, Aber es ist Fall. ein Weg
0: für ein Startup, so etwas zu gehen.
2: Auf jeden Fall. Es ist einfach ganz klares Risikokapital, und mit der Bank alleine wäre das nicht möglich gewesen für ja. uns, ähm, so so was zu akquirieren.
0: Ja, was ich was ich bei so einem, äh zum so Weg als halt spannend finde ich das was Sie eigentlich gerade gesagt haben auf der einen Seite ist es das Geld wo ich bekomme ja. auf der anderen Seite bekomme ich aber Know-how und und auch wieder weitere Kontakte ja. die ich die ich ja. nutzen kann weil der 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 neue Inhaber oder Mitinhaber ja äh, darin interessiert ist äh, dass, dass es funktioniert auf
2: jeden Fall und vor allem dann sind es noch solche Themen wie zum Beispiel also die Probleme die ich habe und und die Themen mit denen ich mich auseinandersetzen muss ähm, da eignet sich niemand besser wie ein Unternehmer, mir da tatsächlich weiterzuhelfen. Also das ist, ja, ich liebe uns, unsere Investoren.
0: <lacht> Schön, das werden Sie gerne hören. Ähm, ja, vielleicht nochmal ein bisschen was zu, zu, zu Startups. Ich habe auch das Gefühl, dass sich da auch ein bisschen was verändert. Also früher waren Startups immer dazu da, dass man dass er eine Geschäftsidee hat, aus der man einen hohen Unternehmenswert äh, generiert, um damit entweder an die Börse zu gehen oder das Ding halt teuer zu verkaufen. Ähm, Also rein diese diese Geldgier, sage ich jetzt mal. Ähm, Und und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt seit ein, zwei, drei Jahren dahingehend ein bisschen verändern. Also das, was Sie auch machen, dass das, das auf der einen Seite möchte ich natürlich den Profit machen, ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich was machen, was, was irgendwo Sinn stiftet und, und, und dem, dem Ganzen äh, gut tut, also der Gesellschaft irgendwo gut tut. Ähm, und es gibt immer mehr Startups, die die diese Mischung eigentlich ähm, ähm, haben. Das ist mein meine Empfinden. Wie Was haben Sie da für einen Eindruck?
2: also ich meine, klar wenn man eine Firma gründet, ist der Zweck am Ende immer damit Geld zu verdienen das das, das geht ja gar nicht anders und dann ist es ja so dass eigentlich ein Problem gelöst werden werden muss damit die Firma erfolgreich ist damit, damit sie eine Daseinsberechtigung hat und wenn man einfach bedenkt wie brisant die Umweltthemen sind, dass die Präsenz ganz klar zunimmt, gibt es eigentlich keinen Ausweg, also ich, ich glaube, der Trend muss dahin gehen, hm. weil vor allem eben auch die Aufmerksamkeit immer mehr, mehr greift auf, für die Themen, also ich glaube, das ist einfach dessen geschuldet, dass ganz klar ist, dass es die Klimaerwärmung gibt, dass es viele Themen gibt im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Donald Trump sagt, das sei ein Gerücht.
2: Ja gut, Donald Trump sagt viel. (lacht) (lacht) Manchmal so, manchmal so. Das ist ja ein recht flexibler Kerl. Ja,
1: das stimmt. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, ähm, ich empfinde das auch so, dass es ähm, dass man in die Richtung eigentlich gehen muss, weil, 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 weil sonst wird es uns halt einfach irgendwann mal nicht mehr geben. Ja.
2: Und vor allem ist es, ja, es ist ja auch nur sinnvoll, Ökonomie und Ökologie zu verbinden okay. beziehungsweise auch soziale Themen mit Ökologie zu verbinden. Ja. Dann, dann ist es ja also wirklich ein super sinnvolles Unternehmen am Ende.
0: Wo sehen Sie sich denn geschäftlich und oder privat in fünf Jahren?
2: In fünf Jahren? In fünf Jahren sehe ich mich bei der flow mit mit boah, zehn soliden Mitarbeitern und und okay. ähm, mit einer guten Kundenstruktur und einer Top-Auftragslage und bei der Alpha hoffe ich, dass wir dass wir die Kurve kriegen, dass wir groß genug werden können, dass, dass das Material, dass das Produkt am Markt implementiert ist und funktioniert. Also, dass das Produkt funktioniert aber dass der Markt tatsächlich das Produkt akzeptieren wird. Dann haben wir auch die 100 Mitarbeiter und die 10, und Millionen, die
0: 10 Millionen Euro ja. Umsatz.
2: Wobei mittlerweile weiß ich ja, was Mitarbeiter bedeutet und würde vielleicht eher umdrehen zu 10 Mitarbeitern und 100 Millionen
0: Umsatz. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja. Ja, die Regenwürmer haben sie ja schon.
2: Das stimmt. Wir sind ja nah dran, gell? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Danke für das Gespräch. Danke das Ihnen, es hat Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, viel
1: Erfolg.
2: Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.
1: Das war Ausgabe 3 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Frau Antitsch und ihren Unternehmen finden Sie auf wwwglobal flowjimdocom und www.warmonizer.de. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast über iTunes abonnieren. Hören Sie auch nächstes Mal wieder rein. Bis dann.